0: Ein Leben ohne Batterien können wir uns heute kaum noch vorstellen. Doch beim Rohstoffabbau für die Batterieherstellung kommt es immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. Anfang 2022 soll eine neue europäische Batterieverordnung verabschiedet werden, die auch menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten beinhaltet. Warum die Verordnung in ihrer jetzigen Fassung nicht reichen wird und welche Lücken sie aufweist, darüber spreche ich heute mit Elisa Thomassett. Hallo und herzlich Willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft. Mein Name ist Vanessa Fischer, ich bin Pressereferentin bei PowerShift und freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt. In unserem Podcast sprechen wir regelmäßig über zentrale Probleme unserer ungerechten Weltwirtschaft. PowerShift ist eine deutsche Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin und wir setzen uns ein für eine sozial und ökologisch gerechtere Weltwirtschaft. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die unsere Arbeit mit ihrer Spende unterstützen. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Falls ihr Fragen habt oder auch Anregungen und Kritik, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-shift.de. Ja, heute spreche ich, wie gerade schon angekündigt, mit Elisa Thomaset. Hallo Elisa. Hallo Vanessa, danke für die Einladung. Elisa, du arbeitest im Rohstoffteam von PowerShift und hast dich in den letzten Wochen vor allem mit den Problemen, die beim Rohstoffabbau entstehen und den Mängeln der Batterieverordnung beschäftigt. Bevor wir dazu kommen, würde ich dir aber gerne noch eine persönliche Frage stellen. Und zwar kannst du dich noch daran erinnern, wie du zu diesem Thema gekommen bist.
1: Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut. Ich habe 2014, 15 für ein Jahr in Chile gelebt. Und war damals unter anderem auch in der Atacama-Wüste im Norden des Landes, wo ein Großteil des metallischen Bergbaus in Chile stattfindet. Dabei handelt es sich um eine Region im Andenhochland, die als eine der trockensten Wüsten der Welt gilt. Und die hat mich auch direkt mit ihren Salzseen, den zugefrorenen Lagunen und der ja sehr kargen und für mich irgendwie total unbekannten Landschaft verzaubert. Und dann zu sehen, wie der Bergbau, vor allem Kupfer und Lithium, also zwei wichtige Rohstoffe in der Batterieherstellung, wie dadurch die empfindliche und auch wenig erforschten Ökosysteme zerstört werden, das hat mich sehr getroffen. Danke Elisa für diesen
0: persönlichen Einblick. Ja, über Batterien wollen wir auch heute sprechen. Könntest du vielleicht noch einmal kurz erklären, was die Batterieverordnung eigentlich ist und worum es dabei genau geht?
1: Ja, gerne. Die EU hat im Rahmen des europäischen Green Deals beschlossen, die alte Batterierichtlinie von 2006 zu erneuern. Und zwar gab es in den vergangenen 15 Jahren viele technologische Innovationen und neuere Modelle wie die Lithium-Ionen-Batterien. Und die waren dementsprechend gar nicht in der Richtlinie mit eingeschlossen. Der Entwurf für die neue Batterieverordnung zielt nun darauf ab, Batterien in Europa entlang der gesamten Lieferkette sogar bis hin zur Wiederverwertung nachhaltig zu machen. Das klingt jetzt erstmal
0: recht positiv. Du kennst ja auch den Entwurf. Sind da irgendwelche bindenden
1: Standards vorgesehen oder wie genau sollen diese Ziele umgesetzt werden? Also genau, der Entwurf sieht tatsächlich allgemeingültige und bindende Standards für Batterien vor. Unter anderem in Bezug auf menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten, aber auch zum Beispiel in Bezug auf Recycling. Auch das klingt eigentlich ganz gut.
0: Vor allem Recycling wird ja vor dem Hintergrund, dass unser Bedarf an Batterien in den kommenden Jahren noch enorm ansteigen wird, immer mehr an Relevanz gewinnen. Trotzdem sagst du und sagt ja auch PowerShift, dass diese novellierte Batterieverordnung weiterhin Lücken aufweist.
1: Also der jetzige Entwurf der neuen Batterieverordnung ist generell ein guter Vorschlag. Er schreibt zum Beispiel erstmalig überhaupt in diesem Rahmen umweltbezogene Sorgfaltspflichten fest. Und das sollte unbedingt als positiv gesehen werden. Das Problem ist nur, dass sie ähnlich wie die Menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, aber nur für Industrie- und Mobilitätsbatterien gelten, also nicht für alle Batterien. Und da kommt dann noch hinzu, dass die Sorgfaltspflichten nur auf bestimmte Rohstoffe angewandt werden sollen, nämlich nur für die sogenannten Batterierohstoffe, also Lithium, Nickel, Graphit und Kobalt. Und dabei werden wichtige Bestandteile von Batterien wie zum Beispiel Kupfer und Bauxit außen vor gelassen.
0: Mhm. Weißt du, woran das liegt, dass die in dieser Verordnung gar nicht auftauchen?
1: Grundlage für diese Auswahl war wohl eine Studie, in der alle Rohstoffe benannt wurden, die einen erheblichen Anteil der Nutzung im Batteriesektor ausmachen. Aber so richtig passt diese Begründung leider nicht. Denn Nickel befindet sich zum Beispiel in der Batterieverordnung, obwohl es zu einem Großteil nicht für Batterien, sondern eher in der Stahlveredelung genutzt wird. Bei Kupfer ist das ähnlich. Dieser Rohstoff wird in sehr vielen Sektoren verwendet und macht genauso wie Nickel in der Batterieherstellung eher einen kleineren Anteil aus. Aber Kupfer wurde eben nicht aufgenommen, obwohl das Material mindestens genauso relevant in der Herstellung von Batterien ist wie Nickel. Okay, also der Anteil von Kupfer an Batterien ist nicht besonders hoch,
0: spielt aber dennoch eine Rolle. Kannst du da vielleicht noch mal einen Anhaltspunkt geben, wie viel Kupfer in so einer Batterie steckt und wofür es genauer benutzt wird?
1: Klar, Kupfer wird in den meisten Batterien als Anoden-Kollektorfolie benutzt und trägt so wesentlich dazu bei, dass die Batterie auch funktioniert. Insgesamt macht der Rohstoff 5 bis 9 Prozent am Gesamtgewicht der Batterie aus. Das mag vielleicht nach nicht so viel klingen, trotzdem kann der batterie ohne den Kupferanteil eben gar nicht funktionieren. Hm, verstehe.
0: Und ähm, wie ist das mit der E-Mobilität? Ähm, die wird in den nächsten Jahren ja weiter wachsen. Und in E-Autos sind ja auch große Batterien verbaut. Dann muss man ja wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass der Kupferverbrauch weiter ansteigen wird, oder?
1: Ja, und zwar ziemlich rasant. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in einem gewöhnlichen Auto mit Verbrennungsmotor durchschnittlich insgesamt 23 Kilogramm Kupfer verbaut sind und in einem vollelektrischen Auto dann schon durchschnittlich 83 Kilogramm, also fast das Vierfache. Okay, das ist ein ganz schön großer Unterschied. E-Mobilität
0: wird ja oft als so eine menschen- und umweltfreundliche Zukunftsmobilität gefeiert. Wenn der Kupferverbrauch jetzt aber so sehr ansteigen wird durch die E-Mobilität, wie du das gerade geschildert hast, dann wird das wahrscheinlich auch einige der Probleme, du hattest eingangs zum Beispiel von Umweltschäden berichtet, die du in Chile beobachtet hast, noch weiter
1: verschärfen, oder? Ja, natürlich. Es gibt einen Bericht über die Handlungsoption einer ökologischen Rohstoffpolitik, in dem das Umweltbundesamt sogenannte Umweltgefährdungspotenziale analysiert. Und anhand derer können mögliche Risikofaktoren für Umweltschäden in drei Stufen gemessen werden. Bei Kupfer wird keiner der acht Faktoren für unbedenklich bewertet. Und fünf von acht, darunter zum Beispiel der Einsatz von chemischen Hilfsstoffen, der Wasserstressindex oder das Risiko für saure Grubenwässer, werden sogar mit einem besonders hohen Gefährdungspotenzial eingestuft. Dieser Bericht des Umweltbundesamtes sagt also sehr
0: klar, dass das Gefährdungspotenzial beim Kupferabbau sehr hoch ist. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Du hast gerade vom Wasserstressindex und dem Risiko für saure Grubenwässer gesprochen. Könntest du das anhand eines konkreten Beispiels vielleicht noch mal
1: genauer erklären? Gerne. Vielleicht diesmal mit einem anderen Beispiel als Chile, und zwar mit Peru. Das ist nämlich neben Chile einer der größten Kupferproduzenten der Welt. Die Auswirkungen des Bergbaus treffen dort besonders indigene Gemeinden und BäuerInnen, die in unmittelbarer Umgebung der Minen wohnen und arbeiten. Dabei spielt vor allem der enorme Wasserverbrauch im Kupferbergbau eine entscheidende Rolle. Und zwar wird zur Herstellung von Kupferkonzentrat aus den umliegenden Seen und Flüssen, aber auch aus den Grundwasserreservoiren sehr viel Wasser entnommen. Und hier kommt dann der sogenannte Wasserstressindex ins Spiel. Bei einer Nutzung von über 20 Prozent der vorhandenen Wasserquellen spricht man von Wasserstress. In einer so trockenen Region wie dem Andenhochland in Peru kann dieser Wasserstress halt dazu führen, dass die Quellen versiegen oder durch das hohe Salzvorkommen in den Anden versalzen. Hm, verstehe. Und wie sieht das mit den sauren Grubenwässern aus? Die hattest du auch gerade noch genannt. Also es ist so, dass bei der Verarbeitung von Kupfer auch verschiedene Chemikalien eingesetzt werden, die die Umgebung zusätzlich noch verseuchen. Beispielsweise Cyanid, was bei falscher Anwendung hochgiftig sein kann. Zwar versuchen wir die Minenbetreiber schon, die giftigen Abfallstoffe in Rückhaltebecken aufzufangen, aber es kommt einfach immer wieder zu Unfällen und der verseuchte Schlamm dringt in die angrenzenden Böden und Gewässer ein. Das ist das, was sich hinter diesem sperrigen Namen saure Grubenwasser verbirgt. So geschehen ist das ja zum Beispiel in Mexiko
0: bei der Buena Vista del Cobre-Mine. Dort ist es 2014 zu einem Dammbruch gekommen und die Schadstoffbelastung durch diese Schlammlawine hat dort jetzt nachhaltig die Lebensgrundlage von, ich glaube, über 20.000 Menschen zerstört, Wie sieht es denn bei Bauxit aus? Also wir haben jetzt schon jede Menge von dir darüber gehört, dass der Kupferabbau für ziemlich viele Umweltschäden verantwortlich ist. Du hattest eingangs aber auch erwähnt, dass auch Bauxit in der Batterieverordnung fehlt. Bauxit ist, denke ich, ein bisschen weniger bekannt als Kupfer. Vielleicht kannst du da erstmal kurz erklären, wo Bauxit abgebaut wird und wofür es dann
1: in Batterien genutzt wird. Also das größte Bauxitvorkommen der Welt liegt in Guinea. Das sind circa ein Viertel des weltweit vorhandenen Bauxits, das sich dort befindet. Für Deutschland ist dieses Land in Westafrika derzeit die Hauptimportquelle. Gut 93 Prozent der Bauxitimporte stammen von dort. Aber ja genau, was ist denn jetzt eigentlich Bauxit? Und zwar ist das der Grundstoff für die Herstellung von Aluminium. Und Aluminium wird zum einen für das Gegenstück der Anoden-Kollektorfolie, die hatte ich ja schon gerade bei Kupfer erwähnt, nämlich für die Kathoden-Kollektorfolie verwendet. Zum anderen kommt es aber aufgrund seines geringen Gewichts häufig beim Bau des Batteriegehäuses zum Einsatz. Und damit macht der Rohstoff insgesamt fast ein Drittel des Gewichts der Batterie aus. Und in Zukunft wird Aluminium sogar noch wichtiger werden. Würdest du sagen, das liegt auch an den Zuwachsraten in der E-Mobilität? Ja, genau. Allerdings gibt es noch einen weiteren Grund. Einige Batteriehersteller setzen auf langfristige Sicht, nämlich auf sogenannte NCA-Batterien, also Batterien aus den Komponenten Nickel, Kobalt und eben Aluminium. Und das kombiniert mit der wachsenden E-Mobilität führt dann zu einem enormen Anstieg des Aluminiumverbrauchs. Nach Prognosen soll er sich in den kommenden zehn Jahren um das 13- bis 14-fache erhöhen, weil Aluminium auch für den Leichtbau der Fahrzeuge benötigt wird. Leichtbau klingt jetzt so, als würden dann die Autos weniger Energie verbrauchen. Ja, das stimmt auf der einen Seite schon, denn so wird das Auto eben leichter. Auf der anderen Seite hat die Aluminiumproduktion einen extrem hohen Energieverbrauch. Für eine Tonne Alu aus der Primärgewinnung, also aus bergbaulich gewonnenem Bauxit, wird so viel Energie benötigt, wie fünf vier Personenhaushalte in einem ganzen Jahr verbrauchen.
0: Das ist ganz schön viel, ich muss sagen, für mich ist ziemlich unverständlich, warum diese beiden Rohstoffe dann nicht in der Batterieverordnung drin sind. Zu den CO2-Emissionen und den Umweltschäden kommen ja oft auch noch menschenrechtliche Probleme in den Abbauregionen hinzu. Über die Folgen des Dammbruchs in Mexiko hatten wir schon kurz gesprochen. PowerShift begleitet aber auch einen Fall in Guinea, bei dem Menschen für den Bau der Sangaredi-Mine, auch dort wird Bauxit abgebaut, von ihrem Land vertrieben wurden. Und wenn ihr mehr über diesen Fall erfahren wollt, dann empfehle ich euch mal auf unsere Webseite zu schauen äh, oder auch in die Podcast-Folge 14 reinzuhören. Was ich mich jetzt nach allem, was ich heute von dir gehört habe, Elisa, aber noch frage, ist, welche alternativen Lösungsansätze es überhaupt geben
1: kann. Eine Lösung ist, dass der absolute Rohstoffverbrauch gesenkt wird. PowerShift fordert das ja als Mitgliedsorganisation des AK Rohstoffe schon seit Längerem unter dem Schlagwort Rohstoffwende. Dabei geht es allerdings vor allem um klare Ansagen der Bundesregierung. Doch auch jede und jeder Einzelne von uns kann einen Beitrag dazu leisten, um den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Du zielst wahrscheinlich darauf ab, dass wir weniger konsumieren, mehr recyceln und reparieren, oder? Genau, zum Beispiel, indem wir uns fragen, Brauche ich dieses Jahr wirklich schon wieder ein neues Smartphone, obwohl ich noch eins besitze, das zwar vielleicht jetzt nicht die allerneueste Kamera hat, aber sonst einwandfrei funktioniert? Oder kenne ich vielleicht jemanden, der die sowieso noch ein altes Handy in der Schublade liegen hat, das ich benutzen könnte? Und mit solchen kleinen Änderungen unseres Konsumverhaltens könnten wir viele Rohstoffe einsparen.
0: Vielen Dank, Elisa. Wir kommen langsam zum Schluss. Wenn ihr jetzt aber noch mehr über die Batterieverordnung erfahren wollt, dann empfehle ich euch, in Folge 16 unseres Podcasts reinzuhören. Da haben wir nämlich schon einmal mit Michael Record darüber gesprochen, der ja auch Referent für Rohstoffpolitik bei PowerShift ist. Und Ende des Jahres werden wir uns dann nochmal mit der Batterieverordnung beschäftigen, bevor sie dann Anfang Januar verabschiedet wird und schauen, ob Kupfer und Bauxit es dann vielleicht doch noch reingeschafft haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder reinhört und dir, Elisa, vielen,
1: vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank dir für die Einladung, Vanessa.